0: Olá público do Mega Esportes. Voltamos com o Pisa Fundo Última Chance. Hoje estamos falando dos títulos de 2016, 14 e 12. E neste segundo bloco o papo vai ser 2014 que novamente terminou em Abu Dhabi. Novamente a disputa foi entre Hamilton e Rosberg. Dessa vez, com vitória do Hamilton. Você que está nos assistindo no YouTube, não se esqueça aqui embaixo. Ó, se inscreve no canal, curte o vídeo. Ó, tá? Importante para a gente aí. Importante para todo mundo, para a gente seguir esse projeto aqui. O Matheus Milano está ali com a sua tradicional camisa da Ferrari. Né? Ele ficou de me de presente em Madalui. Não, mentira, não ficou nada. Mas um dia desse eu compro uma. Eu estou até com medo, Matheus, que a minha equipe pode deixar desistir. Eu vi uma notícia ali. Não, não é muito boa. Mas
1: isso é assunto para outro, outro piso a fundo. Nesse segundo bloco, vamos de 2014, Matheus. Isso, vamos de 2014 falar de... É até podemos falar do início dessa rivalidade, né? De Hamilton e Rosberg. Exatamente.
0: Mas 2014, ela marca, né? A gente conversava fora do ar. Ela marca uma grande... Uma das grandes mudanças da Fórmula 1. né a Fórmula 1 para... Uh, para todo mundo que acompanha, sabe, ela tem ao longo dessa história mudanças assim drásticas de uma hora para outra. Geralmente, uh, eu vou dar minha visão aqui. Não sei se tu concorda ou não. Marcos. Geralmente, quando alguém está ganhando demais, mudam tudo para ver se emparelha e outro possa ganhar demais. <risos> Acontece isso muitas vezes. Em 2014, isso foi com
1: os motores, né? É, não, isso é um fato mesmo, né? Isso, isso é, um, é um fato mesmo. No ciclo da Fórmula 1 se muda regulamento para evitar grandes domínios, né? Mas acaba que eu acho que é interessante às vezes a gente manter um regulamento por mais tempo para dar tempo das outras equipes alcançarem, né? Às vezes as equipes alcançam como a gente está tá vivendo nesse momento. Às
0: vezes é muito rápido, né? E essa é uma mudança que eu achei é, muito rápida porque justamente estava aparelho aí, um ano Sim. antes da mudança, né? Sim. Se eu não me engano, em 2012, que vamos falar agora no último bloco. Teve sete vencedores nas sete primeiras corridas Em Isso 12, mesmo. né? Isso mesmo Então as equipes estavam já se aproximando Mas aí fizeram uma mudança tão brusca Que o carro de Fórmula 1 Não tem mais motor desde aí, né? Sim. Calma pessoal, calma É o nome Tu é melhor na parte técnica, Matheus? Explica aí, unidade de potência É o que move o carro de Fórmula 1 desde 2014 Não é motor, unidade de potência Mas o motor ainda está lá, né? Dá uma explicada aí pro pessoal Sim.
1: Ele, ele é uma unidade de potência porque ele passa a ter uma parte a combustão, como é sempre tradicional, e uma parte elétrica, né? que é composta por uma série de itens, assim, eu não vou conseguir explicar cada item, obviamente nem é nosso objetivo, mas itens com a função de ganhar potência e é possível recarregá-lo né, durante o próprio uso. Né? Então são meio que baterias recarregáveis para... Utilização e essas baterias acionam, né, acionam o motor também
0: né? Por Sim. isso que se chama unidade de potência E são dois tipos de, de baterias né? Um que é alimentado através dos freios E o outro nem lembro mais E tem os nomes super esquisitos um MGK, enfim Mas a questão aqui não é aula de mecânica né? O Sim. caso é que ao invés de ser movido por apenas um motor Como era antes, agora ele tem três formas de... de, de de fazer o carro andar, né, e elas Sim. trabalham em conjunto, computadorizado, e começa então a era híbrida, e com a era híbrida, começa o imenso domínio da Mercedes,
1: né. Sim, a gente vai poder colocar aqui na tela, para quem está acompanhando no YouTube, é, poder visualizar melhor como foi a temporada, lembrando que para quem está nos ouvindo, esse material vai estar disponível nas nossas páginas do Facebook, no blog, então esse material vai estar disponível lá se você quiser dar uma olhadinha depois e aí a gente pode começar pelos números aqui né Luciano assim apesar de o número de são... me dá o gancho o primeiro número lá de cima me dá o gancho
0: para nós é, mostrar para o pessoal como foi o domínio da Mercedes eram 18 corridas o Hamilton ganhou 11 e o Rosberg 5 não eram 19 né 19 Isso, corridas 19 corridas 11 do Hamilton 5 do Rosberg veja bem 16 sobrou só três que não foi vitória da Mercedes. Quem venceu essas três,
1: Matheus? Venceu essas três, Daniel Ricardo, da Red Bull. Ele estava no seu primeiro ano pela Red Bull, né? Contra um, o rival que era atual tetracampeão mundial, né, e ele ganhou as outras três corridas que não foram vencidas pela, pela dupla Hamilton e Rosberg. E isso
0: aí, em paralelo à disputa Hamilton Rosberg, vai empurrando também o Vettel para sair da, da Red Bull, né? Chegou
1: o um novato ganhar três provas, ele não ganha nenhum. Com certeza. É... Mas então... Fala. então... Então a gente pode começar aqui, a gente viu os primeiros números aqui. É, na temporada que a gente analisou no primeiro bloco, a gente viu que o Hamilton ganhou mais corridas, apesar de ter, ser, ter sido vice-campeão. Hamilton ganhou 10, o Osberg ganhou 9. Aqui, apesar de em número de vitórias demonstrar um grande domínio do Hamilton, Hamilton ganhou 11, Rosberg ganhou 5, a gente vai ver que esse campeonato ele chega até a última corrida por um, um fator que é um pouquinho diferente dos outros campeonatos. Quando a gente chegar, a gente vai pontuar isso para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo pelo YouTube, a gente vai pontuar que esse campeonato teve um aspecto um pouquinho diferente para a última corrida.
0: É, teve uma... Uma diferença esquisita mesmo. Sim. Uh, além da Mercedes, uh, tivemos aí um ano, vamos dizer assim, um ano não da Ferrari, né?
1: A Ferrari foi muito mal, né? Ferrari teve muito mal em 2014. É, se eu não me engano, o melhor resultado foi um segundo lugar com o Alonso na Hungria. E que foi um resultado, assim, totalmente por acaso, né? Então foi um ano realmente que da Ferrari foi muito mal num não ganhou nenhuma corrida, então é, realmente foi domínio, a Mercedes nadou de braçada, né a Ferrari não conseguiu desenvolver bem esse primeiro ano de, de motor de, do novo regulamento, e realmente não foi o ano da Ferrari.
0: Primeira parte do campeonato, uh, Rosberg, não, aliás, desculpa, só para encerrar, né? encerrar o ponto anterior, Uh, fica claro, então, que além da Mercedes O único que andou mais ou menos bem Foi a Red Bull né? Sim. E das equipes médias ali, podemos destacar alguém
1: Em 2014 Se eu não me engano Foi o ano das equipes Que estavam fornecidas né Equipes clientes da Mercedes Então a Williams andou muito bem a Williams Se eu não me engano, a Williams foi vice-campeã De construtores Ela ficou à frente da Red Bull último
0: ano, Foi no último ano que a Williams fez um Carro decente, né?
1: Sim, sim. E com uma ótima atuação do Bottas, né? E, e do Felipe Massa também. O Felipe Massa foi muito bem em 2014. É verdade. Bom, agora
0: sim, vamos entrar no campeonato em si. A primeira parte do campeonato, né? aquela parte de corridas na Ásia e na Oceania. Uh, mesmo que a gente diga que o Hamilton na dor de braçada, mas nessa primeira parte do campeonato quem liderava era o Rosberg, né? Vence Sim. na Austrália, o Hamilton não termina
1: a prova. O Hamilton, na verdade, ele tem problema logo no início da corrida. Ele, ele praticamente não corre, né? Ele já tinha problemas, se eu não me engano, para a própria largada. Ele chega a largar e começa a perder posições e, e nem termina, e nem, se eu não me engano, quatro, cinco voltas, né? Mas a gente Agora, vai ver um, mov um movimento parecido, né, Luciano? Com a sequência que a gente viu de quatro vitórias seguidas do, do Rosberg no ano passado, a gente vai ver uma sequência de quatro vitórias do Hamilton, né, logo depois.
0: Isso. Não querendo te incomodar, mas já incomodando a sequência de quatro vitórias no bloco passado. No
1: bloco passado. <risos> no verdade.
0: ano passado, o Rosberg já não corria mais.
1: Isso, verdade.
0: Vale uma brincadeira, né, de vez em quando eu treino. Mas assim, ó, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que tu falou no bloco passado, e, e para o pessoal ver como é bem feito, para mim, esse sistema de pontuação, uh, no sentido que ele dá muito peso ao primeiro colocado, porque tu vê que, uh, mesmo o, o Hamilton, aliás, muito peso, ele emparelha o campeonato, é justamente o contrário que eu queria dizer. O Hamilton vence as quatro primeiras para conseguir ultrapassar o Rosberg, que vem chegando sempre em segundo. Sim. Então o Hamilton vai conseguir assumir a liderança só na Espanha, mesmo assim
1: por três pontos, e sempre um é primeiro, outro é segundo. Sim, e aí foi o início desse domínio da Mercedes, né? mostrou pra gente que não tinha pra ninguém nesse campeonato, né? Que assim eles vão fazendo primeiro e segundo ali nessas primeiras corridas, em Mônaco também, só que inverter na ordem: o Rosberg ganha, o Hamilton chega em segundo e o campeonato vira de novo. Porque a gente vinha de um tetra da Red
0: Bull com o Vettel, mas que, vamos dizer assim, domínio assim, absurdo, eu acho que foram os últimos dois, né? Porque os dois primeiros foram mais pegados ali. Até a decisão Sim. com três,
1: se de ser Sim. campeão teve, né? Sim. É, o, 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 o Vettel teve um domínio muito grande em 2011 e 2013, né? Assim que aí ele, ele ganhou com corridas de antecedência, mas a gente vai ver, né? nos próximos episódios, a gente vai ver do, dois campeonatos foram decididos 12 é onde o Vettel estava estava Sim. Não vamos dar
0: spoiler, né? Porque no próximo bloco é 2012, né? É isso, né? Sim. Então não vou dar spoiler. Mas 12 é interessantíssimo mim. Mas vamos lá. Aí foi pro GP de Mônaco. Isso. Mônaco, vitória do Rosberg, segundo colocado, Hamilton. O Rosberg reassume a ponta.
1: Isso, perfeito. Canadá. Canadá tem Rosberg em segundo. O Hamilton não termina a prova, eu, eu não me lembro exatamente em que condições, mas é a prova que o, que o Ricardo ganha. É né? uma das que o Ricardo, uma das que a Mercedes não ganha, vamos colocar assim. Né? Essa é... prova, se eu não me engano, é aquela
0: que dura muito tempo, dá um monte de bandeira vermelha, não é?
1: Eu, eu acho que essa é em 2011. Essa de 2011 hum. quem ganhou foi o Button, se eu não me engano.
0: Não, não, não. Agora, eu vou te dizer, eu sou apaixonado pelo pelo circuito de, de Montreal. Eu adoro ver a corrida do Canadá sempre.
1: É, não, ele é muito, Hallsberg. espetacular.
0: Eu acho, eu acho muito legal.
1: Áustria, o Rosberg ganha, o Hamilton chega em segundo. O campeonato, né? O Rosberg consegue abrir consideravelmente. Só que aí na Inglaterra, o Hamilton vence e o Rosberg não termina a corrida. Então a gente tem aí uma aproximação quatro aí, né? de quatro pontos no meio do campeonato. Né? Então, estavam bem próximos. É... Depois, nós vamos de Alemanha, o Rosberg ganha, Hamilton chega em terceiro. Então, o Rosberg abre... E os mais dois um ganharam pouquinho. em casa, né? É que legal, os dois ganharam nos
0: GP da sua casa.
1: Isso, em corridas sequenciais, né? É. Essa aqui, Luciano, eu acho que a gente esqueceu de, de tocar num ponto importante aqui. No grande Pode prêmio do Bahrein, não sei se, se você lembra, deixa eu ver aqui, eu separei uma foto para mostrar e pro pessoal que tá só nos escutando vai poder ver depois nas nossas redes sociais, o grande prêmio do Bahrein foi uma corrida muito marcante na temporada de 2014, porque foi uma disputa muito intensa entre eles, né? Eu tô até colocando a foto aqui, eles trocaram de posição durante a corrida diversas vezes, né? E e ali foi tudo bem, né? Assim, não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de toque, mas ficou uma expectativa em quem estava assistindo de falar: ó, oh, aqui não vai funcionar igual funcionou na Ferrari, onde tinha um primeiro e um segundo piloto na disputa, né? Ali ficou que eles iam disputar o campeonato mesmo, porque estava liberado. Né? Ô, Matheus, que, que foto legal essa, hein? Sim.
0: Puxa vida, que foto bonita! E ali atrás, no guarda-reio, tá pintada uma mensagem pro Schumacher, se
1: eu não me engano. Sim, sim. É, o Schumacher tinha acabado de sofrer o, o acidente né, que, é, de esqui, de né? Sofreu no final de 2013, né? Então, é, todas as homenagens. Mercedes foi a última equipe da, da carreira do Schumacher. Então, e no próprio circuito, né? As homenagens para o maior campeão ainda da história da Fórmula 1. A
0: Fórmula não é tão legal, cara, que, olha, até as fotos são o maior barato. Né?
1: Sim. É, o Bahrein, ele foi bem, bem ele, disputado, assim, essa corrida, né? Sim, ele foi mais lá no início do campeonato, eu, eu lembrei pra, desse gancho, assim, né? porque a gente está chegando num outro ponto emblemático do campeonato, que é o Grande Prêmio da Bélgica, mas a gente passou aqui por Alemanha, né? 190 a 176. Hungria, eles foram terceiro e quarto. O Ricardo ganhou essa corrida também. Foi a corrida que o Alonso fez segundo. Né? E eles ficaram em terceiro e quarto. E aí, 191 a 202, favorável ao Rosberg. E aí a gente chega na Bélgica. Na Bélgica, Luciano, eles têm... Bom, deixa eu até pensar, mas eu acho que é isso mesmo. É o primeiro choque, é o primeiro acidente entre eles. Né? Esse acidente acontece na primeira volta. Né? Eu vou até colocar uma foto aqui. Ele é um acidente que, num primeiro momento, ele não tem grandes proporções assim, de, de dano. Peraí que eu tinha aberto a figura errada. Ele não tem...
0: Mas serve para marcar, né? Serve, serve para ser pra aquele marcar. gatilho.
1: Aqui não, dos dois. Sim, e tem aí o Rosberg... Próximo. O Rosberg ele até coloca ao final dessa corrida que a manobra dele ali foi a fim de provar um ponto. Né? Ele, ele não especifica. A foto do acidente está aí, ó. Né? Vê aí que uma a peça, se eu não me engano, quem perde é o Rosberg. Ele acerta o pneu do Hamilton. O Hamilton tem o pneu furado, vai para os boxes, mas ele, é, o carro é danificado no assoalho, ele volta para a corrida, mas totalmente sem condições. O Rosberg, se eu não me engano, ele chega ainda em terceiro. Mas o Rosberg disse que ele aquilo ali foi para provar um ponto, né? assim, ele não falou qual o ponto que era. Impressão minha, qual é esse ponto? O ponto é, se eu não tirar o pé, a gente vai bater. O ponto para mim, claro, é esse. Se eu, se eu não tirar o carro, a gente bate Porque o Hamilton, a gente sabe da habilidade do Hamilton Sabe como ele é arrojado Mas a gente sabe que normalmente Se o outro piloto não tirar o carro Normalmente tende a dar acidente né? então, então,
0: na Fórmula 1 tem muito um negócio Nós como torcedores, né, a gente percebe isso tem muito um lance quando, quando os carros são parelhos, seja dentro da mesma equipe ou anos que as equipes têm carros parelhos, que tem muito aquilo do vamos ver quem pisa por último no freio. Sim. Né? Que é a coragem do, do piloto. E aí é um jogo, cara, é um <risos> jogo mental ali que os caras fazem e fazem de uma maneira bom, senão eles não seriam pilotos, né? Sim.
1: Uh, e, e assim. Parece um duelo de faroeste quem atira primeiro? Sim. E assim, eu falei do Hamilton aqui agora, mas isso não é exclusividade do Hamilton, né? O Senna também não, é muito é, conhecido não. por isso, né? O Senna era conhecido por ser um piloto que ele não aliviava nas disputas e que se o outro pila... piloto não tirasse o pé, não tirasse o carro. Aquele um quarteto,
0: assim. aquele quarteto dos anos 80, os quatro eram assim, viu? Os sim. quatro. Por isso que Marcos. Se é tivesse que claro. bater, batiam. Tanto é que dois campeonatos, Senna e Prost os dois foram decididos em batida. Sim, sim ninguém recolhia,
1: e, nenhum dos quatro, viu? E, e talvez o próximo dos quatro talvez era o que tivesse uma postura um pouco mais conservadora nesse sentido, né? Ele vai, acho que a gente não deve falar dessa corrida não, porque ela <risos> deve entrar aí pra gente falar, mas ele não resolveu não tirar o pé, aquela é não, não tirou o carro e Deu. Não, não. É, é o Prost não era nada conservador não. O Prost ele
0: sabia cuidar muito bem do equipamento, tá? Isso sim. Por exemplo, tu via uma volta rápida do Prost e do Seno do Mansell e o Prost ia menos na Zebra. Sim. Isso sim. Agora no lado a lado ele não, não, afrouxava, não, não afrouxava não, Tanto Não afrouxava não. Portanto é que bateram duas vezes. Uma foi melhor para ele, outra foi melhor para o uh, Agora por exemplo a primeira volta do um GP Brasil ali que eu tava olhando nos outros dias é é aquele que o Piquet ganha com o Senna em segundo, se não me engano, na primeira volta o Mansell tenta passar o Senna e roda porque o Senna fecha a porta. Os Sim. quatro eram assim, aqueles quatro, todos eles eram assim, não tinha... Entendeu? É. E tem ali a, a ultrapassagem do Piquet sobre o Senna na Hungria, o, o Piquet falou numa live, não sei se tu assistiu com a Mariana assisti, Becker... Assisti, assisti. Tu viu a frase do Piquet? Se ele não tirasse o carro, eu jogava ele na arquivancada. Sim. Então, assim, é uma disputa uh, cerebral entre os dois por que vem ali. Uhum. quem freia primeiro perde, o outro passa
1: Sim. e assim, a gente cita o Hamilton porque talvez ele seja talvez hoje junto com o Verstappen o piloto que mais possua essa característica no grid atual né? Sim. E, e, e numa disputa tão acirrada ali entre dois companheiros de equipe pelo campeonato né? o, o, e assim, a gente tem que talvez pegar o contexto inteiro do campeonato, a gente não consegue recordar de todos os momentos do campeonato, mas talvez eles tiveram alguma outra disputa, né? Provavelmente foi o que aconteceu, em que
0: Agora, o Hamilton fechou, é né? Esse campeonato tinha um lance diferente, né? Sim.
1: E é, é uma vai coisa ser muito... que só teve nesse ano. Sim, que é importantíssimo a gente reta final. A última corrida, ela teve pontuação dobrada, né? Então, a vitória, que vale originalmente 25, valeu 50 pontos nessa corrida. O segundo lugar, 18, valeu 36. O terceiro lugar, vale 15, valeu 30. E assim por diante. Né? Até que chegou no décimo, que normalmente faria um ponto fez dois. Fez dois, isso. foi Dobrou-se a pontuação da isso última Isso era corrida.
0: uma tentativa, exatamente, de levar o campeonato até a última, né? De que, não, que o campeão não saísse antes da última. Sim, Essa então... era a ideia, né?
1: Era, era um sistema anti-Vettel né? Que o Vettel tinha ganhado em 2013 Se eu não me engano ele ganha as últimas nove corridas Do campeonato E ele domina absolutamente Eu acho que era um sistema para tentar Se a Red Bull viesse dominando novamente Que o campeonato talvez Chegasse vivo para a última corrida
0: é, Isso faz parte daquilo Que a gente estava falando agora há pouco Que quando tem um domínio grande eles inventam uma regra Diferente para ver se emparelha tudo Sim sem parelha de novo Às vezes a regra é na parte técnica Como foi a questão do motor que tu explicou uhum. E dessa vez não, era na parte esportiva Mesmo dando mais pontos para a última prova né?
1: Sim e, Então a gente estava aqui no Grande Prêmio da Bélgica Então o Rosberg ainda conseguiu ser segundo Nessa corrida, o Hamilton não terminou né? E aí a gente vai para Itália O Hamilton ganha o Rosberg é segundo E aí a gente tem O um ponto de extrema importância No campeonato, né? Eles saem da Itália com 238 para o Rosberg e 216 para o Hamilton, diferença de 22 pontos, se minha matemática não estiver muito ruim. É, e o que acontece em Singapura? Né? Esse a gente até não tem uma imagem, mas o Rosberg ele tem um problema já para a largada. O Rosberg não consegue largar nessa corrida. Né? E o Hamilton ganha e vira o campeonato. Aí né? faltando depois dessa corrida. Cinco corridas Então é o ponto chave Como a gente comentou no primeiro bloco Que o grande prêmio da Malásia de 2016 Foi o ponto chave Para o Rosberg ganhar o campeonato Esse talvez tenha sido o ponto chave Para o Hamilton Partir para a reta claro. final do campeonato né? E aí o Hamilton vai enfileirar Contando Itália e Malásia Cinco vitórias seguidas, é isso? Itália, Não, faz... Malásia, Japão, Rússia E Estados Unidos isso, isso mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco vitórias seguidas. Exatamente. Ele vem de uma, de uma grande desvantagem depois do abandono na Bélgica. Assim como foi no início do campeonato, né, onde ele tinha abandonado na Austrália e emplacou quatro vitórias, ele abandona na Bélgica e emplaca cinco seguidas. Né? E... Sem a pontuação do
0: dobrada do último, terminava no Brasil ou não? Eu não fiz essa conta.
1: Uh, não. Eu acho então, que não terminava. não deu terminava. certo o jogo de Cabo, né? Não. Não. Porque eles vão aí com 334 a 317, são 14 pontos? Estou enganado? Ah, é, é. Mesmo assim, teria chance ainda o Rosberg. Não, o Rosberg dependia. Como era um sistema de pontuação dobrada, o Rosberg tinha, se eu não me engano, apenas que ganhar. Não, se ganhasse, terminava empatado e o Hamilton ganhava no número de vitórias. Né? O Rosberg tinha que ganhar e o Hamilton ser terceiro. 50
0: pontos seriam, né? Ele Seria 387
1: 387 É isso mesmo? 387. E o Hamilton já estava com 334
0: Não, ele tinha que ganhar e o Hamilton alguma posição para trás Que agora alguma posição falhou, trás, a né? <risos> falhou a conta aqui O pessoal Mas, pode botar nos comentários
1: aí essa conta se quiser Sim, se ele estava com 17 pontos de diferença o segundo lugar, né? o primeiro e o segundo, nesta corrida, eram 14 pontos de diferença. O terceiro era um 20, exatamente. O Rosberg precisava ser primeiro e o Hamilton ser de terceiro para baixo, para a última corrida. Só Mas que a aí, gente vai... Não precisou, né? Não. A gente vai contar um pouquinho dessa história, que na verdade é uma história um pouco diferente. A corrida mesmo, ela se decide muito rápido, a corrida do título. Né? O Rosberg tem problemas, logo no início também, assim como em Singapura. Ele consegue correr, mas vai perder muitas posições Inclusive durante a corrida Tem uma cena interessante Que a equipe chama o Rosberg Pelo rádio para abandonar E ele fala que queria terminar a corrida Queria terminar o campeonato Ele chega apenas em 14 E a diferença acaba sendo Muito grande no fim das contas Porque o Hamilton faz 50 O Rosberg faz zero, Mas é justamente por causa da pontuação dobrada E dessa colocação ruim do Rosberg Na última corrida se fosse a pontuação sem ser dobrada, o
0: Hamilton ia terminar com 359
1: 359, isso, isso, isso
0: mesmo Mesmo assim é uma diferença considerável Mas Sim. com a pontuação dobrada ficou um absurdo Porque tu olha a pontuação final 334 a 317 Se tu não souber essa informação Tu acha que o campeonato não teve graça nenhuma E foi interessante o campeonato até certo ponto
1: Sim, eles, eles tro a liderança trocou de mão algumas vezes, né? Em eu, eu confesso que aí a gente vai até fazer um link com o bloco anterior Que durante o, o campeonato é, Eu tinha mais impressão que 2016 era Hamilton e 2014 era Rosberg Mas assim, aí coisas da, da Fórmula 1, de, de problemas mecânicos que fazem parte do jogo, mas assistindo os campeonatos eu tinha pinta de que eu achava que o Rosberg ia ganhar 2014 Pela regularidade que ele conseguiu manter né? Apesar de ter ganhado só cinco corridas Ter se mantido próximo Grande parte do campeonato
0: Então chegamos ao final do campeonato De 2014 Foi vencido pelo Hamilton Na última corrida O GP de Abu Dhabi E assim nós vamos encerrando o segundo bloco Do Pisa Fundo Última Chance, episódio 1 Daqui a pouco, o terceiro bloco, nós vamos falar da disputa de Vettel e Alonso, que essa foi aqui, hein, pessoal, aqui no GP do Brasil. E já que eu estou fazendo sinal, assim, ó, aqui, para dizer que é aqui Brasil, também aqui embaixo tem botando inscreva-se. Inscreva-se, curta o vídeo, tá? manda mensagem para nós, que vai ser muito agradável aí. Tá, pessoal? Daqui a pouquinho, então, já entra aí o terceiro bloco do Pisa Fundo Última Chance, episódio 1. Agora que você já assistiu o vídeo, se não se inscreveu, se inscreve, ative as notificações. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike, que serve como feedback para nós. Obrigado.